0: אוקיי, okay, אז ברוכים הבאים לפודקאסט על הסידור והתפילה. קוראים לי בני, ואני התחלתי ללמוד לפני בערך שנה אצל הרב רסקין, והתחלתי להגיע לבית הכנסת בימי שישי, ופגשתי את סידור התפילה, שהוא סידור מאוד עתיק, מאוד ישן, ומאוד לא מובן לי. ואז פניתי לרב בכל מיני שאלות על מה אני קורא פה, מה התוכן, במה מדובר, מה הכוונה. ואז חשבנו שאולי באמת זה משהו שיכול לעניין הרבה אנשים, ונעשה על זה פודקאסט. כשמתחילים. אז, אז בבקשה. <אז> קודם כל, מעניין אותי להבין מה, איך, זה, איך זה קרה, כלומר, איך זה נהיה שיש סידור תפילה, ממתי הוא קיים, כמה זמן, אה, אה, מאיפה הטקסטים האלו,
1: כמה זמן הם קיימים. אז ככה, אני חושב שסידור התפילה הוא... ‫אחד משלושת הספרים היסודיים של היהדות. ‫אפשר לומר שהיהדות ‫עומדת על שלושה ספרים. ‫ספר אחד זה כמובן המקרא בתנ״ך, ‫שהוא ספר... השני זה התלמוד, ‫והספר השני, השלישי, זה הסידור. ‫ויש הבדלים גדולים מאוד ‫בין הספרים האלה. ‫המקרא זה ספר של אותיות. ‫מה הכוונה אותיות? ‫המקרא זה בכלל לא, לא רלוונטי. מה אני מצליח להבין מה שכתוב שם, לא מצליח להבין מה שכתוב שם. אנחנו מוציאים את ספר התורה מארון הקודש, מנשקים אותו, מחבקים אותו. אם אני דובר עברית, אם אני לא דובר עברית, אם אני יודע מה אומר, איך, איך כותבים א', אני לא יודע איך כותבים א', אם אני מבין לגמרי את המשמעות של פסוק בפרשת האזינו, או אני לא מבין. הספר הזה הוא קדוש, האותיות שלו קדושות, המשרח, אנחנו מאמינים באותיות. עומדת של אותיות. ומחזיקים את הספר הזה, מחבקים אותו, בו. גם הקריאה בתורה או בתהילים, היא קריאה של טקסטים ממש לא רלוונטיים, אתה מבין או לא מבין. אנשים אומרים תהילים, אומרים, 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 רוב רובם של אומרי התהילים לא מבינים מילה אחת ממה שהם אומרים. זה חלק מהמקרא. מקרא זה אותיות קדושות, שנמצאו לנו מן השמיים. הקצה ההפוך של המקרא זה התלמוד. התלמוד הוא פרי החוכמה האנושית, היהודית. הוא גם מן השמיים, כמו התורה שבכתב, אבל הוא יותר... איך להגיד את זה, הרמב״ם כותב שיש חלקים בתורה שבעל פה שבהחלט הם התפתחות אנושית. אה, כמו שיש חכם אה, מצפת בשם אה, המביט, כותב, ספר חשוב, קריאת ספר. הוא כותב שהתורה שבכתב נכתבה באש שחורה על גבי אש לבנה, כך ידעו בחז"ל. והתורה שבעל פה נכתבה, היא חקוקה על ליבותיהם של ישראל. כלומר, זה פרי העיון היהודי, על פי התורה, ובמילא זה גם נהיה בעצמו תורה. וככל שמבינים יותר, התלמוד זה ספר שככל שמבינים אותו יותר, אנחנו יותר יהודים. יותר מממשים את היהדות שלנו. זה לא רק אותיות, זה ממש, ממש. המקום שלנו. הסידור הוא הספר השלישי במשולש הזה, ובמידה מסוימת הוא, הוא החשוב מכולם. באמת? כן, אוקיי. Okay. הסידור זה הספר שמבטא את הלב של היהודים. זה לא חוכמה, זה לא להבין מה שמרוצה. זה יותר להבין מה אני רוצה. מאשר. Mm -hmm. הסידור מבטא תנועה של מלמטה למעלה, של ממעמקים קראתי חשה, של, שלי במקום הקטן שלי, במקום העייף שלי, בפינה שמה, בספה, על יד הקיר, עם הסידור הקטן והמהואה וה והבלו, ואני יושב עם הסידור הזה ובוכה את הנשמה שלי, זה היכולת שלנו להתק... לה להתקרב אל הלמעלה. אני, אני, אני רוצה לחדד את דמה, שלושת, שלושת הספרים האלה. המקרא זה מין עמוד כזה שיורד מלמעלה למטה בלי שום... הקדוש נתן לנו אותיות, קחו אותן, אנחנו מחזיקים את האותיות. רוקדים איתן, שמחים איתן, או, או, או קוראים אותן, זה מלמעלה למטה לא זז, לא זז. התלמוד זה דיאלוג. הקדוש אמר משהו ואנחנו מנסים להבין, והוא ככה מסביר, ואנחנו דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא. זאת
0: אומרת זה רץ מלמעלה למטה ומלמטה
1: זה מלמטה למעלה. יש פתגם שכתוב בחסידות, שכשאדם לומד, זה כמו תלמיד אצל רבו. כשאדם מתפלל זה כמו בן אצל אביו. יש פה התרפקות, יש פה משהו נורא, ולכן הסידור הוא הספר הכי יהודי. למה הוא הכי יהודי? כי הוא שייך לכולם. התלמוד, בסוף בסוף ישנה איזושהי אליטה, איזושהי אריסטוקרטיה, ש, שהתלמוד, מה לעשות, לא כולם לומדים תלמוד. לא, לא, פשוט ללמוד, לא פשוט להבין, לא פשוט לזכור. פשוט. אבל צריכים לעשות את זה. כן,
0: זה דורש, לעשות זה את דורש
1: זה. השקעה. זה דורש השקעה. יגעת ומצאת תאמין, נאמר mm -hmm. על התורה. יש הרבה זה... יהודים במהלך כל הדורות שלא עסקו בלימוד, בתפילה, להחזיק את הסידור. הסידור הוא ספר יהודי פשוט. זה, יש כזה ביטוי ביידיש, האידנה. האידנה זה האישה הזאתי המכופפת עם, 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 עם המטפחת הזאתי של פעם, הזאתי שמדברת בערבית או ביידיש. כן, האישה הקטנה הזאתי, זה האידנה. האידנה הולכת עם הסידור. האידנה הזאתי, זה היהודי האמיתי. אז גם כשהבן אדם נהיה מודרני, וביד שלו כבר יש טאבלט, ואייפון 6, 7, וכל כולו חכמולוג גדול. ארבע עשרה. ארבע עשרה. ארבע עשרה. באותם רגעים, כשהוא מתיישב עם הסידור, בבית הכנסת, עם הכיפה על הראש, בצד, עם הטלית, באותם רגעים הוא חוזר להיות אידנה. הוא חוזר להיות היהודי הפשוט. מהשטייטל, מהמלאך במרוקו, הוא חוזר להיות היהודי ילד אצל אביו. אז שאלת איך התפתח הסידור. כן, אז מי כתב אותו בעצם? מי כתב את הסידור? אז הסידור, יש בו הרבה מאוד חלקים. אנחנו מדברים לא על התפילה, על הסידור. בסידור יש המון חלקים. הוא מרווד, בעצם, סידור נקרא סידור, כי הוא מסדר לנו את היום, סדר היום. מההשכמה עד השינה. וגם לאורך כל מעגל השנה. כן. וגם מעגל יש, החיים.
0: וגם מעגל שבוי. מעגל שבוי ומעגל החיים. יש פה, יש פה באמת... הוא, הוא, הוא עוסק בהמון מעגלים קטנים של האדם בחיים שלו, מעגל היומי, המעגל השבוי. הוא מלווה השבועי, את האדם כל הזמן. מעגל השנתי ומעגל החיים. אוקיי.
1: כן, יש שם... ממודה אני ועד קהת שמע של המיטה, מי ארווית למוצאי שבת ועד מנחה לערב שבת, ומברית מילה ועד וידוי קודם הפטירה. ‫הכול נמצא בסידור. ‫וכל חלק בסידור נכתב ‫על ידי אנשים אחרים ‫במהלך הרבה מאוד דורות. Mm -hmm. ‫אפשר להגיד, ‫הבסיס של הסידור, של התפילה בטח, ‫זה שני חלקים, ‫זה קריאת שמע, שזה חלק מהתורה. ‫כן. ‫אז זה נכתב למשה רבינו, ‫קריאת שמע, ‫והבסיס של הסידור, של נוסח התפילה, ‫נכתב על ידי אנשי כנסת הגדולה. שזה, שזה חכמים שהיו כאן בארץ ישראל בתקופת שיבת ציון. שיבת ציון mm -hmm. זה כאשר הגיעו לארץ, אחרי גלות בבל, הגיעו לארץ עזרא ונחמיה ומרדכי היהודי וחגי זכריהו, מלאכי ועוד קבוצה חשובה של חכמים. 120 חכמים שהקימו כאן גוף מאוד 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 חשוב שנקרא כנסת הגדולה. 120 mm -hmm. חכמים, אם זה מזכיר לך המספר הזה, משהו. לא סתם. לא סתם. הסיבה שבאמת כנסת ישראל מונה 120 <חברים>, חברים זה בגלל הכנסת הגדולה. אוקיי,
0: mm, מעניין. Okay.
1: הכנסת הגדולה היא הגוף מחוקק עליון, <coughs> שהגיע ושאל את עצמו שאלות מאוד מאוד יסודיות. הם באו ושאלו את עצמם שאלות בסיס קיומיות של מה זה יהודי. גם מי הוא יהודי, אשאלו, אבל הם בעיקר שאלו מה זה יהודי. וזאת הייתה שאלה מאוד מאוד משמעותית, כי בעצם הקמת בית שני, שזה היה מפעל חייהם, הייתה שונה לחלוטין מבית ראשון. בית ראשון הוקם על ידי שלמה המלך, בנו של דוד המלך, בתקופת הממלכה המאוחדת. כשהיה מאוד מאוד ברור שאנחנו נמצאים בטריטוריה שלנו, 12 שבטים, 13 שבטים, פרוסים בכל, בשני גדות לירדן, האחת שלנו והשנייה גם כן, שתי גדות לירדן, כן?
0: כן,
1: זו שלנו, זו, זו גם כן. זו שלנו, זו גם כן, ומגבת ואנטיפטרס ועד, ועד, יודע מה, ועד למבוא הערבה. Mm -hmm. כל אחד יושב על אדמתו, וכל שבט מאוד מאוד מובחן. כל שבט יש לו את ההגיה שלו. כן, יש, אנחנו יודעים, במקרא הופיע ששבט אפרים, לא ידעו להגיד שין, אם הוא רק סין. Okay. אוקיי. היה להם שונה. או כתוב ששבט בנימין, היה שם הרבה אנשים שהיה להם לקוט, שהם היו עיטרים. כן, 700 עיטרים. כן, יש פה זה היה סמל של מלחמה מאוד. כל אחד מהשבטים, את האופי שלו, ואת הסגנון שלו, ואת המסורות שלו, ואגב, גם את התפילה שלו. הם היו שונים. זאת אומרת שבתקופה ההיא היו תפילות שונות לכל קבוצה. כן, אבל לפני התפילות, אני רוצה לדבר בכלל. בית המקדש שהקים שלמה המלך, היה, עוד לפני כן היה משכן, משכן בשינו. היה מרכז שאיחד סביבו אנשים מאוד 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 מיושבים. זאת אומרת, כל בן אדם יושב על אדמתו.
0: והם הגיעו שלוש פעמים בשנה לבית המקדש. כן, כן. אבל, ובש... אבל, אבל, הזמן... אבל
1: בגדול היהדות הייתה חלק, משהו מאוד 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 בנוי ומבוסס, שמחובר מהאדמה שלי לכל פרט בחיים שלי. אדם גר בחצר שבו גר סבא של סבא של סבא של סבא שלו, ושכתוב בתורה שהשבט שלו יקבל את זה. כשיהושע בן נון חילק את הארץ. ברגע שיצאו לגלות, גלות, גלות הראשונה, גלות בבל, עוד לפני כן, גלות עשרת השבטים, עם ישראל עזב את ארץ ישראל. מה זה עזב את ארץ ישראל? יהודים היו בארץ לאורך כל ההיסטוריה. מעולם יהודים לא עזבו את הארץ. Mm -hmm. תמיד היו יהודים בארץ ישראל. אבל uh... 아, 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 המיושבות הזאת התפרקה ולא חזרה מאז ועד היום הזה. גם המרכז הרוחני עבר לבבל. המרכז וה... הרוחני אז עבר לבבל, וכעת הם חוזרים לארץ ישראל, לפני כן לא כל כך היה מרכז רוחני. בית המקדש לא כל כך היה מרכז רוחני, כמו הרבה יותר מזה מרכז תרבותי. זאת אומרת, זה היה, זה, זה יהודי זה מי שעבד השם, זה שלו. האדמה שלך, הרכוש שלך, הוא גם כתוב בתורה. זאת אומרת, התורה לא עוסקת ברעיונות, התורה לא עסקה אז בתיאוריה. זאת האדמה שלך, זה חיים, זה החיים ממש. ברגע שיצאו לגלות, והתפזרו לארבע קצוות אבל, וממש ארבע קצוות אבל, היו יהודים באלכסנדריה, במצרים, ויהודים בכל פינה בעולם, בספרד, בכל פינה בעולם, וחוזרים לארץ קומץ, קומץ, 70 אלף איש. אה, זה הכל. בסך הכל, mm. והשלבים, בשיא, 70 אלף איש. כשעם ישראל גדול מאוד, והוא נמצא על כל האימפריה הפרסית, שזה לא מעט, ולא רק באימפריה הפרסית. וכל האנשים האלה חסרי בית, כלומר, יש להם בית, אבל הבית שלהם, הוא גר באלכסנדריה, והוא גר בקפריסין, והוא גר ברודוס, והוא גר באיטליה, רומא של אז, ואין משהו אמיתי שקושר ביניהם. וזה שאתה מקים בארץ ישראל מרכז חדש, על ידי קבוצה שולית, אגב, לא עשירים גדולים, מהעם, זאת בשורה מעניינת, אבל מה קושר אותי? מה, מה בכלל קושר את ישראל אחד עם השני? ואז נוצר המושג יהדות. לפני כן לא היה צורך ביהדות. אנשים קיימו את כל המצוות, אבל זה לא היה יהדות, זה לא היה נושא. זה אחרי, החיים.
0: איך הם קראו לעצמם, עברים? איך הם, לעצמה.
1: הם לא קראו לעצמם? הם קראו לעצמם. הם קראו כן. אבל זה לא היה נושא. פתאום פה היהודים הפכו להיות משהו מובחן. ועמדו אנשי כנסת גדולה בשעות עצמם, מה מאפיין את היהודי כיהודי. וקמו ותיקנו שורה ארוכה מאוד של תקנות. ארוכה מאוד, גאונית, שכוללת המון 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 פרטים, ובעצם יצרו את דמותו של היהודי. ומאז, יש המון דברים שקושרים את כל היהודים בעולם. למשל, הם תיקנו את פורים, בעתיד הם גם יתקנו את חנוכה, כן? הם עשו את הקידוש. הם כתבו את הקידוש, לא היה קידוש לפני כן. יש מצווה בתורה, זכו את יום השבת לקדשו. הגיעה השבת, שמרו את מה שכתוב בתורה. מה כתוב בתורה? 39 מלאכות, יש לנו מסורת מחז"ל, מדור לדור, תורה שבעל פה, 39 איסורי שבת, וזהו. קידוש, איך לקדש, היו אומרים שבת שלום.
0: זאת אומרת, יכול להיות שהיה איזשהו משהו שהכניס אותם לשבת והוציא אותם, אבל
1: זה לא היה משהו מסודר או מובן. הגיעו וכתבו נוסח, ברוך אתה ה', לקחת כוס יין, לשים את זה על היד, להדליק נרות. דקת נרות קדם להם כנראה, אבל זה גם תקנת חכמים. להדליק נרות, לשים את זה, לדליק נרות היה לפניהם. אבל, okay. אבל לשים כוסי על היין, הם, הם קבעו דיני מוקצה כדי לחדד את השבת. אוקיי. Okay. הם עשו המון, המון המון דברים. רוב הדברים שהם עשו היו טקסטים. Mm. קידוש, הבדלה וסידור תפילה. אוקיי. Okay. הם למשל היו אלה שקבעו חובה להתפלל שלוש פעמים ביום. זה לא היה קודם. אוקיי. Okay. תחשב לעצמך איך נראה יהודים בלי שלוש תפילות ביום. זה, 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 זה יהדות בלי שלוש תפילות ביום. הם הלכו וקבעו את כל הסדרים האלה, והם למעשה מי שכתב את הסידור.
0: אז הסידור, אבל הוא לא כולו נכתב אז, הוא לא, כול לא הוא כולו נכתב, נכתב אבל
1: הגרעין החשוב שלו נכתב בידיהם.
0: אוקיי. ואז במשך השנים התווספו עוד קטעים, ירדו בלי. קטעים? כן. יש, לא לרדת, ש...
1: יש קטעים שירדו מכוח המציאות, לא מהתפילות לשלום בית המקדש. אז... לא רלוונטי כרגע. וזה, זה שונה, זה שונה קצת. כמו במקום שיהיה כתוב, ברוך אתה השם השוכן בירושלים. אז אומרים, ברוך אתה השם, בונה ירושלים, מחזיר שכינתו לציון, במקום השוכן בציון, מחזיר שכינתו לציון. אבל זה שינויים מינוריים. אוקיי. ועם הזמן נוספו עוד קטעים, מי יוסיף אותם? הסידור הוא דבר נורא חי, הוא נובע מהלב של היהודים. אני חושב שהקטע האחרון שנוסף בסידור, לפחות הסידור שלנו, סידור חב"ד, שאני אתפלל, אני חושב שהקטע האחרון שנוסף זה קטע ידיד נפש, ששרים בערב שבת, שאותו כתב רבי אלעזר אזכרי. שהם תלמידי הערים, הערי ז"ל. זה הקטע האחרון לדעתי שנמצא בסידור, okay. שנכנס בסידור. ויש סידורים שונים, כלומר,
0: יש נוסחים שונים. נוסחים
1: שונים זה נושא שאנחנו נקדיש לו בעזרת השם, מפגש בפני עצמו, איך נצרו הנוסחאות השונים. מצוין.
0: אז בעצם השאלה מבחינתי הבסיסית היא, למה אני צריך בכלל סידור? למה אני צריך שמישהו יכתוב לי, יכתוב לי מה להגיד? ובטח מישהו שחי לפני אלפיים שנה, או ארבע מאות שנה במקרה הטוב. איך הוא קשור אליי היום? למה שאני לא יושב פשוט בבית
1: ואתפלל? השאלה מתחילה ואני... עוד קודם, למה הם כתבו סידור? לא רק למה אני צריך להשתמש בנוסחאות שלהם, כן. למה הם כתבו סידור. אז אוקיי. הסיבה למה הם כתבו סידור היא, מכיוון שהם הגיעו למסקנה שהפיזור הזה בכל העולם גרם לזה שאנשים, היהודים, הם היו מצטיינים בעילגות שלהם. הם היו עילגים, הם היו אנשים בלי בית. בטח אנשים בלי בית, הם היו יהודים, יהודי הנודד. ויהודים דיברו בדיאלקטים של שפות שונות. אנחנו יודעים עד היום, עד, עד, לפחות עד הקיבוץ היהודי בארץ ישראל, יהודים דיברו, יידיש, זה דיאלקט של גרמנית, מעובב עם כל מיני... ולדינו. לדינו, ערבית-יהודית, כל השפות היהודיות באשר הן, הן דיאלקט מסוים, הן ז'רגון. Mm -hmm. ולא מתפללים בז'רגון. זאת אומרת, ההלכה מרשה ליהודי להתפלל בכל לשון. אבל לדבר לשון? אתה לא מדבר אף שפה, זה ז'רגון, זה, זה ניב, זה... אבל לאדם יש את השפה שלו.
0: יש גם את השפה הם שלו, הם יש גם את,
1: את המושגים שהוא מתייחס אליהם באופן אישי. אז זה עוד רגע נגיע לזה. קודם כל, לפני כן הם פשוט הגיעו וטענו שלאדם אין מספיק מילים אה, אה, מקצועיות, איכותיות, לבטא את עצמו. ולכן הם הלכו, הלכו וכתבו מילים, בלשון הקודש יש, בלשון הקודש יש מעלה. שגם אם אתה לא מבין מה אתה אומר, ואתה מתכוון באופן כללי, זה גם בסדר. כל הלשונות, אם אתה מתפלל באנגלית ואתה לא מדבר אנגלית, זה לא תפילה. אם אתה מדבר אנגלית, יש להם סידורים באנגלית. אוקיי. Okay. יש, אתה יכול לקנות בדיוק הסידור הזה שיש פה. מתורגם או متורגם, מתומלל? מתורגם, יש לך צד אחד, לא מתומלל, מתורגם. צד אחד סידור, צד שני תרגום. ואנשים, בטח בעלי תשובה שמתחילים להתפלל, להגיד, bless you, our lord, אנחנו רואים את כל התפילה באנגלית, כן, בהחלט, ספרדית, פורטוגזית. יש סידורים, שנכתבו על ידי יהודים, שישבו וכתבו סידורים בדורנו. שתרגמו. תרגמו אחד לאחד. לא כתבו, תרגמו. תרגמו אחד לאחד, זה עבודה. כן, עבודה. אפילו קריאת שמע, קורא, שמע בכל לשון היא יצאה. וזה צריך להיות אבל אחד לאחד. תשמע ישראל כי זה פסוק בתורה. כן, אני תוהם,
0: אפשר לתרגם אחד לאחד,
1: אני לא יודע, לא עסקתי בעניין התרגום, אבל כנראה שאפשר, כנראה שאפשר. אז יש אפשרות להתפלל בצורה מתורגמת, אבל האדם באופן עצמי, עצמאי, אמרו, בטח באותה תקופה, הגיעו אנשי כנסת גדולה ואמרו, אין לו אף שפה. הוא לא מדבר אוקספורד אנגליש, והוא לא מדבר, אני יודע מה, מרוסית של האוניברסיטה הגבוהה של פושקין, הוא מדבר רוסית של יהודים מתחום המושב, הוא מדבר אנגלית של... מה שנקרא היום English, כן, אנגלית <laughs> של איסייד, mm -hmm. והוא לא יכול להתפלל ככה. אז אנחנו נכתוב בעברית. בעברית גם אם הוא לא יבין, זה אותיות האלה קדושות. זה הפירוש הפשוט ביותר, הבסיסי ביותר. <laughs> מה שכן, היום כבר אנשים יכולים לדבר, לפחות לא... אז תקנה שנתקנה על ידי חכמים לא זזה ממקומה. מכמה סיבות. קודם כל, גם היום יש מספיק עילגים. Uh, מעטים האנשים, גם היום, שיש להם יכולת ביטוי uh, עשירה ומלאה עד הסוף. ולכן, אנחנו לא יכולים no, לבוא ולהגיד... כאילו בן
0: בנ, אדם לא יודע מה הוא מרגיש, מה הוא חושב, או שאתה אומר, הוא לא, מצליח, הוא לא יצליח לבטא את זה בצורה מספיק ברורה בשביל עצמו.
1: שני דברים. קודם כל הוא באמת, אה, אה, בן אדם מתחיל אולי מהסוף. קודם כל הוא לא יצליח לבטא את זה. עובדה, מבקש מבן אדם להתבטא בכתב. מבקש מבן אדם לבטא את הרגשות שלו. תנסה לדבר עם בן אדם, תנסה. זה דבר, דבר ראשון. ודבר שני, יש משהו, וזה פעם ראיתי מכתב שרבי כתב למישהו, ושאל את הרבי, תפילה אמורה להיות ביטוי של רחשי הלב, אמורה להיות ואשפוך את נפשי לפני ה'. אז הוא הציע, אני רוצה לכתוב את התפילה בעצמי. תפילה שלי בעצמי. כתב לו הרבי את המאה אחוז צודק. התפילה אמורה לבדל את רחשי הלב, ובאמת יכולת לכתוב את התפילה בעצמך. יש רק בעיה אחת, שכשאתה תכתוב את התפילה בעצמך, תצליח לבטא את עצמך. לאותו רגע. לאותו רגע, ברובד המסוים שאתה יודע להכיר את עצמך ומגיע אל עצמך. באותו רגע. באותו רגע. חמש דקות אחרי זה. במצב רוח אחר זה כבר לא יהיה רלוונטי. חכמי אנשי שזה, כנסת הגדולה... אבל,
0: אבל זה גם בסדר, כלומר זה גם טוב. זה, לא רק זה טוב. זה, זאת, זה, אתה צריך תפילה... את זה לפעמים.
1: מצוין, זה. מצוין. Mm -hmm. אנשי כנסת הגדולה תקנו תפילה, הם לא באו לבטל את חובת התפילה מן התורה. חובת התפילה מן התורה, זה כאשר לאדם יש מצוקה, שיפנה לקדוש ברוך הוא ואומר, אלוקים תעזור לי, בשפה שלו. וזו תפילה לכל דבר. זה אפילו יותר במידה הלכתית, שזה מעלה על התפילה, שזה פור על התפילה שאנחנו מתפללים, שזו תפילה דאורייתא. שאדם מתפלל בעת צרה, באנגלית, בסינית, בפורטוגזית, בדיאלקט של, לא משנה. וכשהחכמים הגיעו וקבעו שעות תפילה, וזמני תפילה הם קבעו מוסח תפילה. זה לא, לא, לא סתירה, אדם בהחלט יכול וצריך להתפלל לקדוש Okay. בנפרד, הרבי כתב לאותו יהודי, יהודי כתב לרבי מלובביץ', אני רוצה, אז הרבי כתב לו, וזה רעיון מאוד עמוק, אנשי כנסת הגדולה ידעו לכתוב את המילים שיהיו נכונות תמיד לכל אדם. מה זאת אומרת? לפעמים קורה לך שאתה קורא איזה שיר טוב, ואתה אומר, וואו, הוא, הוא, הוא אומר את זה, אתה מתרגש משיר טוב, okay. מכתיבה טובה, okay. אתה מתרגש ואתה אומר, לא יכולתי, לא, לא אני לא הכרתי עד כמה הדברים האלה מעוררים אצלי. אמוציות, או נוגעים בי באיזה שהם רבדים. הם היו חכמים מחוכמים, הם הצליחו לגעת בכל ההיסטוריה כולה. עובדה, בסידור הזה, המאוע והתלו של כמה דורות, מאה דורות מאז, יהודים בכל מיני מקומות מצאו את עצמם בפנים. ותוך המילים האלה, העתיקות האלה, יהודים ידעו למצוא את עצמם בכל מיני מצבים, בכל מיני מקומות, ולדבוק במילים האלה ולמצוא בהם את עצמם. ויותר מזה, מישהו פעם הגיע לרב הדין... מישהו פעם הגיע לרב הדין שטיינזלץ ואמר לו שהתפילה משעממת. כל יום אותם מילים, אותם מילים. לא, לא תפילה לא משעממת, אתה משעמם. אתה יכול להתחדש בתוך התפילה.
0: כן, האמת שזה נכון לכל דבר שאתה באמת מעורב בו.
1: גם משחק כדורגל הוא משעמם, אלא אם אתה משחק, באמת. יש פה עוד נקודה מעניינת, נכון. יש פה עוד נקודה מעניינת שאני רוצה, רק, רק כדי מה שנקרא להשלים, שיהיה עגול, אדמור הזקן בעל התניא כותב כמה וכמה פעמים, כותב בתניא ובעוד מקומות, שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך אותיות התפילה. דבר מעניין. שבאותיות האלה שנמצאים בסידור, יש להם אותיות תמיד, זה עניין של התגלות. עתה, אלף תו. זה, 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 זה שורש שקשור להתגלות, כמו, יש פסוק עתה בוקר, הגיע הבוקר. מגיע אור. האותיות של התפילה, יש בהן משהו אלמנט שדומה לחומש, למקרא שדיברנו עליו. אגב, באמת רוב הסידור המקרא, רוב הסידור התהילים. אבל משהו שם מתגלה, אדם מתפלל ויש לו יכולת לחוש קדושה בתוך האותיות. כאילו האותיות מפנות את המקום שלהן ויוצרות מין תמונה כזאת מתוך כל האותיות, ואדם יכול להרגיש את הקדוש ברוך הוא בתוך זה. אבל זה אולי להזדמנות אחרת על איך מתפללים. יופי. היה מאוד מעניין. תודה רבה. תודה רבה, בני. תראה בקרוב.